0: 大家好，欢迎收听选美播客第18期。我是 Talish，
1: 我是尤天龙，我是
2: 娇娇
0: 。选美播客是爱听播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us。我们推荐大家使用泛用性播客,客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新、啊。同时呢，我们也欢迎大家关注选美在知乎上的专栏和微信的公众号。我们现在已经开通了会员，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，每月30元串联有料的美国政治讯息。呃，今天的播客呢，我们邀请到了北大嗯学历史的、呃、博士生嗯娇娇来参加我们的播客
2: 。谢谢华老师，谢谢刘老师。呃，大家好，我叫娇娇，现在是北京大学历史学系美国史专业的在读博士生，然后目前正在哥伦比亚大学当访问学者。啊、呃，我的研究方向是美国镀金时代的社会运动和大众政治，也就是1877年到。第一次世界大战之前这一段时间
1: 的美国政治，这差不多是美国最最贪污腐腐败的时代了，啊，对啊
2: ，因为镀金时代这个名字几乎就是从这儿来的
0: 。嗯，对，呃，我们今天讲的题目呢，就会是关于美国这个政治上的腐败问题。嗯，说到这个呢，其实也是一个很有意思的话题，就是因为这次现在呢，竞选到现在呢，川普呢一直都是风头正劲，而他的一个特别令他自豪的口号就是，呃。我是不会被那些呃大金主们用钱买动了，因为我有自己有的是钱。嗯，其实呢，这话就暗示着呢，这个竞选本身呢，也充满了钱权交易。嗯，所以我们决定呢，从这里开始呢，讲一讲这个美国这个政治上的这些腐败问题。嗯，因为其实我觉得有一点就是，这个关于什么是腐败这个概念呢，也并不是一成不变的。其实这个问题呢，应该说是一个比较新的概念。嗯。嗯，虽然说腐败这个问题似乎好像是从美国建国的时候就有
1: 了，对，他在建国时候就已经，甚至建国之前就已经有了。建国之前，当时那个还在大陆会议的时候，未来的美国最高法院法法官 Wells 呃、啊、James Wilson， 他当时他就是，呃，把这个政府的一些呃购买粮食的什么给自己亲戚朋友啊，然后从，然后再。高价去买那粮食，然后再把那粮食又以低质的粮食，然后替换他买来的高质的粮食，然后再卖给大陆军啊，搞得大陆军饭都吃不上啊，什么的这些事情也很缺德。然后或者当时都有那个大陆军的那个军官，比如像 Hamilton， 他都以匿名的方式在报纸上抨击这件事情，甚至说你再不好好把这个粮食问题解决的话，我们就把你这个事情给揭露出来。嗯，对，除
2: 了尤老师说的这种，就是美国国内的腐败呀，然后。美国建国之前还有这种，就是在跟外国的关系上也存在这样的腐败的故事。就是像之前跟两位老师也聊到的，就是啊、呃，在 Benjamin Franklin 他、呃、当了几年法国大使，从法国回来的时候，当时这个路易十六据说就给他送了一个非常名贵的鼻烟壶、呃，上边有据说是这个水色特别好的四十几颗钻石，然后就是价值连城。然后当时这件事情。呃，回到美国之后，就在国内引起了轩然大波，因为这个从法国人的角度来看，他们觉得你一个在这儿当了好几年的大使离任，我送你一个礼物，是一个非常正常的欧洲的社交礼节。但是美国人就觉得这个问题非常严重，它是对我们这种新大陆的这种政治文化的一种侵蚀。然后再就是说，你这个富兰克林在那儿。担任公职，你跟法国的关系是一个两个国家之间的关系，而不是你跟国王之间的私人关系。所以，就是我觉得这个故事里面其实可以看出很多，就是那一代的政治家对于腐败这件事情的理解。呃，他也涉及了这种腐败这个问题本身很深层的一种一种理论上的界定，也就是我们一般认为的这种公和私之间的区分以及公私权力之间的交换。
1: 对，像现在这个事情，联邦就已经有相关的法律法规对这事情进行规范。比如像今年那个沙特阿拉伯的国王送给那个奥巴马的那个太太，也是一套钻石的首饰吧，价值六十多万美元。然后他作为第一夫人的时候是可以戴的，但如果他要把它据为己有的话，那就按照市场价钱从联邦政府手上把这买回来，才能成为他自己的。所以这个礼物它是。沙特国王作为一个国礼送给美国政府，但并不是送给他本人的。所以，如果这事情发，如果这个法律在当初富兰克林时代就已经有的话，富兰克林这个礼物是要上上交给联邦
0: 政府才可以。那个弗兰克林的这个礼物是最后是怎么样了
2: ？弗兰克林这个礼物当时应该在议会里边经过了很多的讨论之后，最后应该是还是他自己留下了。但是呢，就是我们刚刚说,说这个。这个故事，它其实是出于就是一个 f o r h 佛汉一个法学院的一名教授最新的一本书，就是呃叫做《美国的腐败》。然后这个这位教授他就把这个故事作为他整本书的开篇。然后他作为一名宪法史学、宪法史的学者，他认为这个故事其实体现的就是说，呃反腐败这个问题，呃比美国建国史还早，而且他从一开始就进入了美国宪法史的讨论。然后他也认为，就是在制宪会议的整个辩论期间，出现了大量的关于这个反腐败的讨论。然后不同派别，然后来自不同州的这些呃代表，他们对于什么是腐败，然后美国要怎样限制腐败，然后到底就是除了这种我们一般最容易理解的这种钱权交易之外，还有这种体制上的腐败要怎么界定，都有很多的讨论。然后我记得就是当时呃。在制宪会议里边呃，大家知道就是制宪会议是最后是有几个代表没有签字嘛？其实就是乔治·梅森他当时不签字的原因之一就是觉得，呃，联邦权力这么大，最后自然而然的就会走向腐败。所以可见，这个这位教授就是这个 teacher 的这位教授他的观点也是有一定道理的。可也许在某种程度上可以认为就是反腐败从。呃，美国一开始建国以及立宪的时候，就是一个人数的
1: 问题。对，因为当时那个他们制定参加这个制宪会议的原因，就是很多州政府里面的那些议员们变得非常腐败。因为就是在独立战争以后，就是各个州的州政府的规模急剧扩大，然后就而且那个选民的那个规模也扩大了，然后就是很多以前没有资格参加这个州议会的那些普通人也有机会被选为州议员，然后就。这些人因为他们比较出生比较穷，然后突然掌握了这么大的权利，然后就做了一些很多那些在有钱的议员看来不可容忍的事情，就是那从从事那腐腐败的交易啊，或者是给自己选民什么拉那些什么政府的资金啊、补助啊，或者是给那些穷人减免各种税收啊、减免各种债务啊，这在那些。特别是参加知前会议的这些五十五十几个代表，看来这是实在是不可容忍的这种非常贪贪腐的一种事情
0: 。为什么给穷人减免税务，它就是属于贪腐呢
1: ？因为它其实是用买通选民的一种方式
0: 嘛。但这个事情，我就回到了我们到底怎么叫这个腐败？呃，腐败就像刚才说，我们说了钱权交易呢，我们可以认为是腐败。那如果把它往提升一点的话，呃，关于鼻烟壶那个，我们可以认为是，就是说公和私要分开，对吧？私人之间的关系和公代表着国家，国家比如说是公的关系，这个要要清楚的界定。但比如说我，那我民和选买选票，这个就是说我给民众提供一个好处，这个如果我相信这是为了公益，那为呃怎么去界定说这事情是腐败的呢？
1: 怎么说呢？主要是当时我觉得那些参加之前会议的代表们都觉得，给民众减免税收，从表面上来说是短期来短期来看对民众是有好处，但从长期从整个国家角度来看，这对这个国家的信用、对这个政府那个长时间的长期的运作来说是非常
0: 不利的。但是完全也可以利用另外一派的人认为，呃，这是对国家是有好处的，就跟现在大家呃也在吵应该。比如说加税减税，对吧？肯定每一派的人都认为这个是对国家有好处的。那怎么去理解说这个事情是在做一个交易？就相当于说是，是因为的确有我看到也有说，你把这事情放到广义了，那难道不是说我向民众给出一个好处，然后让民众给我投票，或者说让别人为我背书，这算不算是一个交易呢
1: ？我觉得其他的事情你给民众提供好处都还可以理解，但像是什么？减免债务这种事情，至少在当时那个时候，联邦政府这些议员们，呃，不是，之前会议这些议员们，他们当初通过最，据很多议员表示，他们就是最喜欢那条条款，就是 contract clause， 就是说要遵守这个合合同精神，欠债还钱
2: 。对，嗯、呃，我觉得，我觉得刘老师说的这个还有一点就是，我们可能要考虑到，就是在美国早期的这种。从殖民地到早期共和国的政治里面，它主要还是一个绅士政治和贵族政治的传统。呃，所以我觉得就是可能需要关注一点，就是呃，他们在反腐败的过程中，他是通过他这个呃，就是官员或者或者说他们这种代表个人的这种呃具体的判断去完成这个反腐败，还是有一些是真的成变成了成文法的。然后，就像我们刚刚提到的，比如说像权钱交易这个，它是在最开始就进入了宪法的。但是，像尤老师刚刚说到的这些，呃，可能在我们看来更加内在于民主制以及它的这种代表制和投票制的这样一些内容，它其实很长时间里面都是不在法律管辖的一个范围内
1: 。对，而且大家觉得这是天经地义的事情。呃
0: ，我们如果在这两个极端之间找一平衡的话。我们是不是可以说，腐败就是一个人把自己的私利放在了公义之上？对
1: ，所以当时 Madison 他在那个 Federalist Paper 5 i f t 里面，他就很清楚说要用这种，要用这个野心来制约野心，然后用权力来制约权力，就是想把这个共和建立一个大的共和国，大的共和国，然后用各个州之间。你想服务你的选民，他想服务他的选民，那你们两个互相去去斗吧，斗到最后，肯定大家要妥协出一个对自己选民有一定帮助，但对自己选民又有一定害处的折中的方案出来，而不是说像现在这种各个州里面乱乱乱成一团糟的这种情况。所以，他等于是用这个呃新的这种宪法构建和这个大的共和国的这种机制。在一定程度上限制了刚刚我说的这种制宪之前的这种乱象，等于就是说你私利大于公义，这很难避免，因为你是我们都是人类，对吧？但是如果大家都私利大于公义的话，最后就会走到一个比较平衡的点，因为你也有私利，我也有私利，那你的私利跟我的私利，大家总要讨论出个结果出来，对吧
0: ？所以说呢，这实际上就是你是不是认为？存在一条红线，我们需要建立一条红线，就是因因为你不可避免的会有一些人情交易。我觉得倒不是
1: 建立一条红线，而是让大家各个有私利的团体来自己摸索出一条红线，来碰撞出一条红线出来。这红线像这个私利之间，比如说，呃，环保组织和那些石油企业，他们各有各的私利，是吧？但最后这个法案怎么裁决？走的是哪些条款？怎么制定？具体细节在哪里？这肯定是大家双方自己在这个议院上加了很多力气去游、去游、去游说，然后或者通过司法挑战的方式，最后摸索出这条红线出来，而不是说这个红线可以事先鲜艳的。那这肯定是一步
0: 一步来的，甚至是被推动。
1: 对，因为我印象中
0: ，呃，非常有名的一件事就是。呃，当初在那个是 Twittering， 就是南北战争之后的一个很有名的这个呃腐败的这个政治机器是吧他？他当时属于 t a m m a y Hall 的这个在纽约这个 Twittering， 那其中有一个人他就说，嗯，他管他们的这种呃腐败呢，他管这个叫 Honest Graft， 意思就是说，你看我当我当上这个职位了，我因为我当上了这个政府的这个职位以后呢，我就知道说他们准备在那儿修一个公园。所以呢，我因为因为我职位那我知道了，所以我也就顺手在周围买了一些地，然后后来这地就升值了。我觉得这没有什么错误，因为我就是人民选了我了，让给了我这么样一个机会，我就知道了，我就自然就利用上了，这没有任何问题。他并不认为这是任何有任何腐败的地方
1: 。对啊，其实现在很多国会议员也是这么觉得。他们现在，我之前在读法学院的时候，当时就有一个呃，在金融危机的时候被联邦调查局给起诉的一个人，后来他。认了罪，然后他到我们学校来做那种巡回演讲，讲他的这种心路历程吧。他就是说他当初帮很多人去炒股，怎么怎么样，后来利用这些内幕信息发了一大笔财，后来这事情被 FBI 发抓到了。当他说了半天以后，他很最后很愤愤不平，就说凭什么抓我呢？为什么不抓那议员呢？然后我们下面就很奇怪，为什么要抓议员？他说很多议员他们都是通过利用手上的这种机密信息去。去炒股啊，去发家致富啊，只是他们利用自己的那种豁免权，让 FBI 没有办法抓他们而已。然后我，然后我们当时就很，就是，然后后来他还引用了当时有一个呃 political science 的一个 professor 写写了一篇论文，当时就是说这些国会议员他们炒股的这种收入，每年的收益比最好的这种基金经理还要高百分之多少，等于就是说这人。一旦成为国会员，就成了天生的炒股赢家，这很明显不可能啊，是不是？那肯定是只们利用手上的这种资资源和这种信息，为自己去谋利了。而且大家都还知道，关键是 FBI 的人也知道
0: 。呃，我有印象，没有到那么程度，好像印象中他们还比较了，呃，民主党和共和党区别。大概印象是，肯定是就是比市场是要强的，好像印象中好像。民主党的议员比共和党议员这个股票呢要挣的更多一些，好像这个新议员和老议员也不太一样，具体的这个细节我已经忘了。但反
1: 正现在国会议员他们已经除了现在不做国会议员 Joe Biden 以外，个个都是百万富翁，哪怕原来不是百万富翁呢，也会变成百万富翁
2: 。哎，说到这个机密信息交易，那个尤老师，你对那个传说中的？克林顿家族和俄罗斯原子能公司的那
1: 个案例呃，这个我觉得，哎，怎么说，应该是有关系吧？我觉得很难撇清这种关系，但是你也没有办法抓到这种实实在在,在证据。况且，我也不觉得 FBI 或者是谁，他们真的敢去找克林顿或者是希拉里在这方面的麻烦，
2: 对，因为他们当时好像很大的一个。理由是说，因为大量的资金是以慈善捐助的形式注入了克林顿基金会，然后直接给克林顿本人的应该数额就我印象里，呃，最大的一笔是五十万，然后全部加起来到克林顿本人手里的应该也不会超过两百或者三百万美元，但是给基金会的数量级就完全不一样了
1: 。对，他我记得当时好像是说给基金会给了几千万，然后后来。当时这个他的这个并购案正好是在国务院那边在审批，然后这事情就审批出去了。然后当事后大家看觉得很不可思议，因为这是关系到北美的油矿是用来做原子弹的这种原原材料，而且是被俄罗斯这个企业买走以后，这个、俄罗斯企业成了世界第一大油矿企业，控制了世界五分之一的油矿产量。对
2: 对对，当时这个新闻爆出来的时候，好像就是俄罗斯的媒体以一种。呃，宣扬这个普京的伟大政绩，然后作为俄罗斯的一个爱国主义教育，然后给他爆出来这件事
1: 。对，而且当时我在我看这个事情的时候，当时我正在正在写那个三一并购美国这事情，我在想，就是完全我们自己没有摸到这个在美国政治的这个这个有游戏规则是不是？所以我们才会通过这种司法挑战去告诉妈妈去打官司这种事情，扯个几年。而而你看别人，别俄罗斯人虽然搞民主政治没搞几年，但是别人已经很清楚这里面的游戏规则了，直接用钱摆平了这事情。相比之下，在这个玩贪污腐败上，我们还是可能可能还是比俄罗斯要差一点
0: 。对，这个也是最近这些年吵得比较厉害的，就是这个游说的问题。这游说的问题，其实最早我印象中这个是从格兰特时期开始的，因为这游说名字好像就是从他那时候开始
2: 的。对，没错。啊，格兰特好像长久以来在美国历史上是以这个，呃，贯穿举国历史，呃，排名第二腐败的总统，就仅次于哈定吧
1: ？对，哈定呢是运气好，死的比较及时。然后格兰特，如果他不是有内战的功劳的话，我估计他也是很难这个位置能坐的那么稳
2: 。对，但是格兰特那个时期就是应该说。整个几十年几乎找不到一个干净的总统或者议员。对，而且这这这个时代的政治制度其实可能跟我们现在的很多也不太一样啊，就是除了这种大家能够最直接理解的，就我们刚一直在说的这种啊，直接针对个人的权钱交易之外，啊，这一时期美国的这种啊政治制度，呃，其实很像，我觉得就是大家做发展中国家政治研究时候的那种恩护主义。就是你可以直接用我个人对某一个党派甚至某一个个人的这种呃政治支持，去交换金钱、交换各种利益、交换特权或者交交换官职，这个其实是呃一直到19世纪末美国政治中非常普遍的一个现象，而且它最开始就是从杰克逊时代，随着所谓杰克逊民主的呃普及而同时发展起来。
0: 对杰克逊，他竞选的时候，他就上台以后就开始分赏这些支持他的人，对吧
1: ？对，因为在那之前，大家都是为了确保这个联邦政府的政策有个延续性，所以你总统可以换，但是不会说像不会有那种一朝天子一朝臣的这种现象发生，就是下面那些人基本上还是尽量保留在自己的位置上，这也是亚当斯当时留下来的一个算是一个传统吧。可是到了杰克逊这边，他就把这整个传统给推翻了，所有联邦政府。几乎他看，他觉得比较重要的职位，他全都废掉，然后全换自己人上来。特别是像那些什么海关啊，然后像那些什么收税的呀，或者是那些负责审批的那些岗位呢，更是要留给自己的亲信、铁杆马马仔的才可
0: 以。那其实这是可以理解的，因为那个时候的呃投票率是非常高。你想一想，这个事情从经济学讲是很不可呃，应该是无法接受的。我觉得，因为你算一算，如果说你想去投票，你得研究你要支持谁，然后你还要跑去投票，可是你这一张票最后能够改变竞选的结果的几率是微乎其微。那为什么还有那么高的人去投票呢？一定得是有了，除了这个直接的大选结束，还应该有其他的好处在那里头。所以这一个呢，肯定是一个层一层一层一层一层的压下来。因为那个时候我印象中是就是有一种是好像是专门有人去专门去发动你去投票，大家等于是有点环环相扣似的，每个人也分级的去，最后一直到每个 world 呃区会有人去看这区要把大家动员起来，而且呢，呃，最后呢。你动员起来，肯定每一集都会得到各级的好处。没有好处的话，大家不会去做这件事情，不会把这个事情动员成这么大。你现现在看的话，嗯，美国这边的这个投票率就没有那么高。当年的投票率现在看起来简直是不可思议的高了
1: 。对，当时百分之八七八十都算是低的了。但我觉得那,那时候整个可以说从上到下的算是种比较腐败的吧，像那种买票什么这种。这种司空见惯的事情了，基本上是你到投票日那天，你一出门，然后周围就有那些各个党派的那些积极分子就会盯上你，看你要去投什么票，然后把自己手上的票塞塞给你。因为那时候没有统一的那种印制的那种选票嘛，都是各党自己印制的选票，然后就把自己党票塞给你，甚至上面名字帮你勾好了，你再把它投进去就可以了
0: 。没什么好勾的，就只有一个党的人。对啊，
1: 就一个党的人，就是我自，就是我我们党的票，就你把它丢进去就行了，就这么简单。
0: 而且还是在大家都在监视的情况下，所有人都看你投。对
1: 啊，而且那时候搞那个投票，就跟搞的跟加嘉年华一样的，又是什么杀鸡宰牛什么之类的。我记得那时候，当时我那我学第一本那个美国政治书上，就当时那个投票的那种盛况，就这边正在搞那种 barbecue， 然后那边就是在投投票，然后你投了票就出来领两磅牛牛肉走那种。对,对
2: 对，那种情况感。刘老师说这个特别形象。然后我记得就是呃，有一有一部反映这个时期美国那种。呃，就是像开 party 一样投票的这样一个小说，就是叫《All the k i n s m a n 然后他好像也拍过两版电影吧，我记得就是里边就特别真实的展现了，啊、呃，当时19世纪晚期到20世纪早期的时候，啊、呃，就是美国这个普通的农村群众就像赶庙会一样去投票，然后到了那边之后，这种党派的支持者们拉起舞台来，然后说不定还给这个大家先跳个康康舞啊，然后接着这个。上来发表一一番演说，然后再说服大家投票。我觉得其实是非常重要的一个公共活动
0: 啊。我印象中那个你说 Old Kingsman 应该是以这个邱一、e、龙为背景，应该是1930年的。对。不过那个时候，反正南方一直都比这个呃，就是改革一直好像南方没改过来嘛。那是路易斯纳那那边是出了名的腐败
1: 。我觉得最腐败的应该还是那个伊利诺伊吧。
0: 呃，这个不一样的，伊利诺伊那个是 political machine， 呃，政治机器很强大了，一直到现在。但是皮逸龙他当年可是，呃，就是如果他没被暗杀，他也是很有可能要竞选总统的吧
2: ？对，但是他当时虽然个人非常腐败，但是支持率很高啊，而且也几乎是整个州就是最有政绩的政治人物之一了。因为我们现在话来说，做了大量的基础建设的工作。
1: 是，他就是通过基础建设方式去捞钱嘛，和我们国内差不多
0: 。其实，呃，你可以看到那个时候就是，就像我所有的腐败似的，那你要是想要有政治腐败呢，你有基本的条件得存在。对，基本条件呢，你就是得有这个，你首先得有收益，对吧？你做了这些事情，你得有足够的收益。另外呢，你这收益得是相对于风险得是足够大的。然后呢，你这还得有足够的机会。你才能够做这件事情，嗯，那个时候我觉得他们做的一件事情就是减小风险，减小风险的方法就是做出政治机器，把所有东西都都收买了。就像这个，我记得 Twittering 的时候，那个时候他们连法官的任免啊，就是律师什么的这些的任免，呃，进入的班啊什么的，考试啊什么的，他们全都操纵了嘛，等于就是把这个从议员到官员到这个律师这三，你说三权分立，但是其实他们全都包起来了，这样呢，等于是把这个风险。降到最少，然后呢，把这些关相关的层次的官员这样都包起来以后，大家的这个收益呢，也工作增大
1: 。对啊，你看这个伊利诺伊那边那个，特别是芝加哥那个前市长那个老戴里，他就是这种情况。他是先是控制了芝加哥这个市，然后再控制了他们这个伊利诺伊这边联邦参议员和众议员的这个人人人选，然后一旦这个本周。的联邦法院或者州法院出现了这种空缺，或者检察官出现了空缺，然后他再让他自己亲信的这些联邦议员去找当时总统去提名，然后再出来以后，这些人也都是听他话的，是吧？不敢，至少起诉所以不敢起诉他的那种。最后就是他在那边一家独大，当市长当个十了二十年的这种
2: 。对。然后他
1: 儿子也是一干干二十年，等于就形成了这种闭环，我觉得这就是这种圈子。对，这种塌陷式腐败。<笑>因为师、这、
0: 说、个，那个好像他们民主党控制了当地，我忘了是几千个还是多少个职位，等于就是相当于是这样。对啊，那个是政治机器，是一个维持了相当长时间的
1: 。他的政治机器一直维持到2011年，直到他儿子下台。其实现在伊利诺伊那边还在。对他们现在其实还是还是很很腐败，相比其他州来说。
0: 但实际上在19世纪时候，因为这个原因，我看他们所以要改革嘛。对，嗯，对，实际上就是要削弱这个党的影响，阻止形成这样的一个呃政治机
2: 器。对，就是像华老师刚刚说的，就是政治机器这个东西虽然在美国政治中一直非常常见，但是在19世纪晚期还是有一个区别，就是在之前，就就像我刚刚说，在之前很长一段时间里面，这个东西它的存在是合法的，没有一个法律来禁止它做这件事情。呃，但是确实就是到了19世纪晚期的时候，出现了这个一系列的改革活动，然后啊、呃，包括就是呃，到1883年出现了美国的第一部文官法，也就是后来称为彭德尔顿法案，然后他开始呃，一般都把它作为呃美国政治上的一个比较重要的转折点，就是开始从这种党派政治啊、呃、转向为我们更加熟悉的官僚政治。当然，就是大家很多人认为，就是，呃，彭德尔顿法案诞生的一个直接的契机，就是1881年的时候，当时的刚刚上任几个月的美国总统，呃，加菲尔德，呃，被一个求官不成的人刺杀了，然后接下来这个案件审理了将近有一年吧，然后形成了社会上的轩然大波。呃，其实如果我看很多这种。不管是国内还是美国的这种，呃，历史教材都会把加菲尔德案和这个，呃，彭德尔顿法案的通过直接联系起来。但是其实从我个人的观点上来看，我会觉得这两件事情之间没有这么直接的联系。就是或者说加菲尔德死或者不死，呃，这个文官改革在当时的那种大的政治环境里面，其实都是要进行的，就
0: 是势在必行。只不过这个事情出现了，然后就把这个事情可能就。这个时候就推荐了。对，我觉得这个只是算当时一个那种压死骆驼最后
1: 一根稻草。如果没这个事情的话，可能会再晚个几年也要推行。但有这个事情的话，可能当然就会民意汹涌，然后就是大家就是是吧，顺着民意下来了
2: 。对对对，因为他这件刺杀本身里面这种戏剧性的因素很多，就是他这个杀手本人吧，就是应该说用我们现在的观点来看。可能就是一个现代精神病学意义上的神经病，呃，因为其实，但但是在这件事情里面，其实加菲尔德本人也有他无辜的一一面，因为他这个求职失败本身跟加菲尔德本人其实没有非常直接的关系。这个杀手就是叫吉特奥吧、啊，他一开始其实并不是支持加菲尔德，他就是一个政治投机分子，他最开始就是写了一篇文章。然后表示他支持格兰特，因为当时格兰特已经连任了两届总统了，然后马上就要这个打败华盛顿地下的先例，要当第三任了。呃，后来这个就是由于共和党内部的斗争，又改又改为提名加菲尔德。加菲尔德当时是作为一个黑马候选人出现的。呃，然后呢，这哥们马上又把他之前那个支持格兰特那篇文章，就是据说几乎只改了名字。改成了这个支持加菲尔德
1: ，而且关键是加菲尔德根本不知道他有支持过他，他也没有直接向加菲尔德去要那个官职，他是找当时的国务卿去说啊，我支持了加菲尔德，我要。我要一个什么维也纳大使、巴黎大使的职位，对,对对，然后别人当然不理他了。那加菲尔德其实都不知情，然后他把加菲尔德干掉了。你要干的话把，把人家应该把国务卿干掉才对
2: 啊。对，就是加菲尔德本人确实就应该没有向他许诺过职位。我觉得应该都没有证据证明这两个人直接认识。但是虽然我们现在来看很难说加菲尔德本人的政治作风特别的清廉，因为他在当总统之前就在1872年的时候卷入了当时轰动全国的。呃、啊，联合太平洋铁路案，呃，
0: 蒙比利埃，对
2: 对，就蒙比蒙比利埃现在公司案
0: 啊，那个就是说，有人，我印象中是一个，呃，是把这个铁路的股份借给了这个当时的一些议员，
2: 对他们相当于，呃，这个联合太平洋铁路公司又在下边把这个整个太平洋铁路工程，相当于是转包给了另外一个这个，刚才说您说的这个公司。然后呢，他这个预算最后是原预算的两倍还要多。然后当时国会的大量的议员，包括我们刚刚说到这个国务卿布莱恩，应该都有这个呃公司的股份，而且都从中间大捞了一笔
1: 。对，而且当时这种贪腐几乎是那种覆盖各个层级的那种，几乎大家都把这个当做很正常一件事儿
0: 。那件事情最有意思的一点是，国会因为。竞选拿出来调查了，最后国会的调查把这个贿选的呃不是贿选了，拿这股票来贿赂这些议员的这个前议员这个 Aims Ox Aims 呢给抓了，然后说呢说他行贿是非法的，但是议员受贿不是非法的。<笑>然后这 Aims 觉得特别特别郁闷，他就说这好像这就好像我跟别人通奸，通奸完了后我被抓了，然后那个人变成了剩女。对
2: ，我觉得这一点就是也可以看出。那个时代对于政治腐败的很多理解，其实跟我们现在都不一样。就像刚刚，包括刚刚说的这个加菲尔的刺杀事件，我们现在很难想象说有一个人拿着一个他自己写的一篇支持你的小文章，然后可能发行量只有几百份，然后忽然就跑过来跟你说：“啊，我需要，因为我支持过你，所以我要用我的这种政治忠诚来换取一个特别直接的回报，而且直接就是要当巴黎大使、啊。”就这种很，就是我们说的非常具有恩护主义的观点，呃，在之后的这种改革之后的美国政治中，可能就很难再想象，或者说不会认为它是一个合法和正当的行为。不过，就是我刚刚说的，就是其实，在十八、在十九世纪末期的那个环境里面，呃，文官改革应该已经是势在必行了。而且就
1: 对，因为当时英国已经开始实行文官制，对
2: ，因为当时直接是参考了英英国的文官制，啊、呃，而且他们，而且其实这个是符合当时共和党自己内部的政治利益的，因为文官改革最重要的推行方除了我们所认为的这种就是啊、呃、社会上的这种改革派啊，然后包括各种媒体的压力之外，当时共和党内部的分裂对这件事情的推动很大，因为。共和党内部当时分到应该叫两派半吧。共和党内部分裂之后，其实各个派系都很想要掌握当时正在新兴的这个官僚机构，然后进行改革。其实对他们来说是一个，也可以说是一个有利可图的行为。而且在当时1883年，呃，彭彭德尔顿法之前很久，这个改革的过程就已经在进行了。就是刚说那个，呃，要筹备准备。通过这个法，或者说起草这个法的委员会，在格兰特时期就已经成立了。就是虽然格兰特本人那么腐败，但是这个过程在格兰特时期就已经开始了。甚至说加菲尔德本人在他遇刺之前也已经在计划文官改革法案。所以就是在他死之后，这个法案的继续通过，呃，可能就只是，呃，继续了之前共和党内部，呃，多年未尽之功吧。
1: 而且还需要一个注意，就是美国和其他国家不同在于，美国它的整个十九世纪，它是在不断扩张的过程，所以它的这个官僚体系其实是没有跟上他们这个国家的发展变化的，在当时。而当时到了加菲尔德这时候呢，西进运动已经差不多走到了末期，大家应该定下心来，把这个这个制度给跟上了，而不能再像以前那种，呃，就跟地方政府就跟个草台班子一样那种，然后。来几个人，然后就赶紧建个教堂，建个有邮局，然后这就算是有政府了。然后联邦政府再把这个地再分给各个州，然后各个州过两天通过宪法。在当时19世纪中期和前期，这是因为美国这个地域发展扩张太快了，但是这个政府的整体没有跟上，因为当然也没有想到政府人口会增加这么多。一来是移民增加这么多，二来是。移民增加这么多，可是这个政府的机制啊、政府的规模呀、啊、服务啊都没有跟上。但到了十九世纪末期的时候，大体的这个轮廓已经出来了。当时好像一到一八七二年，除了阿拉,拉斯加还没买下来吧，其他美国该有的，现在我们知道的美国大陆该有的都已经有了对。对，对就应该把这个政府该不但完善起来。对，刘老
2: 师说美,美国这个经济
0: 发展，对经济发展是两个明显的两个阶段。南北战争前的这个阶段呢，主要是对自然资源的开发利用，呃，到南北战争之后呢，是工业革命，第二次工业革命，然后整个的工业化。我觉得还有一个非常非常呃标志性的，就是这个刚才我们反复提到的这个铁路公司，因为可以说是这是呃一说到第二次工业革命，就说由出了很多的大亨工业化，那第一个真正的这种大型的跨州的大公司就是铁路公司。这也是，嗯，当初股市其实也没什么，就是铁路公司的股票可是大头，因为它的确是第一个大公司。这也是美国人第一次感受到这个大公司这个商业的这个力量，也是从这个铁路来的。嗯，所以呢，这个刚才说的这些腐败，这个很多时候也是铁路公司嘛，它有利益在那里，所以他们需要买通这个政府。对，啊，就像
2: 华老师刚刚说的，美国这一个时期应该说。就是在政治和商业的两个层面都在进行大规模的扩张，所以可能这也让我们有种感觉，是不是说之前对腐败这个问题限制的没有那么厉害，是因为之前这个里面的利益并没有那么大？就像我们说的，就是在呃19世纪末之前，美国的联邦政府的职位在地方上最重要的是哪些啊？就是邮局啊，收税啊，就是在我们现在看来。是很小的一部分，但是在当时，它几乎是联邦政府提供的绝大部分的职位。然后包括这个彭多尔彭多尔人法案通过之后，它其实最开始，呃，着手它最开始着手去这个法案生效的，它直接能够影响到的职位，其实也就是这些我们现在认为的低等文官职位。它好像只占当时美国所有的这种职位的十分之一不到，但是。接下来，随着随着接下来这种美国官僚系统的急剧扩张，因为它这个其实很像一个增量改革，它其实影响的是后来新增出来的这些职位。
0: 对，其实际上就是说，其实政府也面临着一个现代化的过程。对，用他们必须得用一个呃真正的一个高效的，有点像是一个公司式的体系，才能应对这个。不断膨胀的整个这个国家的一个经济体系，因为嗯，可可以说到这个时候，公和私之间的冲撞比以前强烈了。尤其是还是说刚才这个刚才的铁路吧，嗯，美国这边它不像英国，英国铁路基本上全部都是私有化的。但是美国这边呢，虽然是私有，但是因为呃美国人没那么多钱那个时候，所以呢不可避免的需要政府去注资，比如说就是呃拿地来换。这样的必须得有一个政府和铁路公司之间的一个共同的投和大投资人共同的投资，所以说公和私之间的关系有一点这个不清不楚。这个时候，我印象中这个呃，当年这个特别有名的一个就是南北战争前的一个诱因、这个，这个这个堪萨斯的这个法案对吧？有这个堪萨斯当初为什么要做这个全民公决呢？我印象中是因为。实际上也是因为要修铁路，他们希望把这个堪萨斯马上给解决了以后呢，这样这块可以修这个太平洋铁路了，所以呢才要推这件事情。因为他认当时是，呃，曾经跟林肯争过的那个伊利诺伊州的那个议员道格拉斯特别有名，嗯，道格拉斯他对这个东西非常感兴趣，对铁路这事情非常感非常感兴趣。他好像在那儿有一个，实际上是有一点私人利益在那儿，所以他非常想把这个这个堪萨斯这个州的事情解决，然后呢。把这个铁路呢，就从这儿开始建了，然后他就可以马上挣到一些，嗯，可能我怀疑他，我印象中是他是有一些私人投资在那儿，所以他特别这个想推这件事情，但是最后没推成功啊。这个 bloody cancers 弄得呃，非常糟糕。但是实际上就是，你看到这个时候就是这个公和私之间的关系呢，尤其是这个大公司出现，可能上升到了一个前所未有的高度。对
2: 对，花
1: 老而且就像刚刚那个娇娇说的，呃。当时很多那个现在我们所熟知联邦部门，比如像劳工部啊、商务部啊，还有像什么内务部啊，在当时都是在都是在这个前后才出现的。因为当时美国政府在刚建国的时候，他们就只有四个部门，就只有而且最主要的部门就是财政部，像战争部和那个国国务院这两个都是规模比较小的，最主要部门就财政部跟呃跟邮局，然后直到内战以后。像我们现在所熟知这些部门才接二连三的出来，正、就是因为这部门突然出现了这么多，然后突然多了这么多职位，所以大家觉得必须要在这些职位，在这些部门升级为内阁部门之前，把这个内这个公务员改革的事情给解决
2: 了。有有有老师说没错，就是我觉得，所以我们现在看十九世纪的时候，觉得他们当时很多关于这种。呃，公和私的分野啊，然后关于这种政治和经济之间的这种区分，其实跟我们现在都很不一样。它很多时候都是混杂在一起的。像刚刚华老师提到的这个铁路案，像我们现在来看，可能就更多的会把它作为一个私人经济领域的问题。但是其实如果我们去看当时这个铁路案引发的大量的辩论，它其实里面大部分都是政治讨论，它并不是关于这个获利啊。或者说，这个他的一个对于当地民生的影响，这种我们认为会有的讨论。他可能很多就变成了一个关于联邦权力和州权这些，呃，在当时人的语境里更加熟悉的讨论。嗯，这那个既然这样，就是利用这个公权力，这个干一点这个私事给大家推荐一下我的师兄的博士论文，就是研究这个的，有兴趣的同学可以找来看一看。啊，是现在重庆大学，啊。高等研究院那个余留镇讲师，他这个关于研究美国太平洋铁路啊，也就是第一条款啊，第一条这个横横贯大陆铁路引发的这种周全辩论，大家有兴趣的可以上来看一看
0: 。所以说，整个这个文呃建立的这套文官系统，它从本质上就是等于是，呃，我选拔人的这个标准不再是基于中党的忠诚或者党派战队。而是要基于这个个人的这个专业能力，对对吧？
2: 他这条法案其实当时主要就是四条内容，呃，第一个呢就是成立了一个文官委员会，用我们现在的话来看呢，就很像一个早期的人事部，就是由这个文官委员会来决定以后这个各种考试啊、录用啊，以及整个官僚体系管理的问题。第二个就是建立了现在叫做这个公祭制或者考祭制。这个其实中国人最熟悉了，就很像我们的科举制呀，就是，呃，政府官员需要通过考试选拔，而且呢要择优录取。然后第三个就是规定这个总统，呃，之后可以这个，应该说就是总统可以来有有有一定的权利呢，来决定这个这个考级制适用于哪一部分职位，因为就是刚刚说的，就是最开始这个法案通过的时候，它只设。它只涉及了所有这个联邦职位里面的十分之一左右，就是而且是我们所认为的这种，他们叫业务文官或者说低等文官，就是说真正这个党派轮换的时候，高等文官还是要换的。然后第四个就是说要通过按按照这个各州的人口比例来分配这个呃职位的比例，而且
0: 这个过程不是到这以后就结束了，我看还是在不断的发展。
1: 对，一直到二十世纪初才。逐渐有百分之九十以上的那个文,文官才会变成，才逐渐纳入这个，呃，这个官僚体体系之中。而直到现在，奥巴马政府都有八千多个职位，其实是由奥巴马上台以后，他有权利去任命、去去选拔自己的人去填补这个职位的
0: 。对他需要任命八千个职位，我觉得。哎，但就是整个这个过程，我看1923年的时候有一个这个 Classification Act， 然后你开始定义各个这个 agency 具体的部门的那职责，开始从比较系统的做。其实实际上真正完成这个现代化过程是跟这个美国本身的这个现代过程是同步的，因为到1946年的时候才有这个叫做 Administrative Procedure Act 的这种，然后对整个官僚体系的过程进行了定义，就是等于是。说做什么事情要按照规章制度，而不是按照党派的任何事情，嗯，多的就明确的把这个事情，等于是按照一套真正的就是制度来做。对，而且是可以看到，到这个时候，美国也真正的完成了这个工业化、比较现代化的过程
1: 。对，而且到二十世纪出头，当时才有了那个法案，保护这些公务员不会因为呃自己的政治立场的问题被上级随随意的给裁撤掉。而要提供一系列的保护机制，让这些公务员，呃，就算如果要把你炒掉，然后他也要通过一系列申诉啊，一系列的那什么听证会啊，你才能炒掉这个，才能炒掉这个人，或者这个人的确犯了什么犯了什么罪，而不是仅仅因为你不喜欢他或者你跟他合不来，所以你要把他炒掉。这也是为什么这段时间前两年不是那个哎，那个国,国税局有一个。
0: IR S <S 对 IRS 那个关于这个查党的这个组织审批过程，对
1: 当时大家就想把它炒掉，但是很难炒掉，因为这个现在机制保护的有点太
0: 过了。呃、就是说，当时说是认为说某一些查档的组织申请的过程特别慢，还是说有意被被拒了？呃、被拒了。拒了嗯、他们
1: 那个想申请那个免税的那种资格，但是被 IRS 给拒了，而且不仅被拒 ，IRS 还经常查他们。或者是给他们制造一些困难，或者是什么要他们去上庭啊，或者是要他们解释这个收入的问题啊。后来发现他只是针对查党，同一个州他们像民主党那些什么，他们就不查，他就观察专查这个查党啊，或者共和党的那些什么支持者所成立的那些非非政府组组织，然后就让他们就来起诉这个 IRS 这个官员，但是一直到现在他都没有真正意义上被。从这个政府的官员的序列中给撤掉，因为这个就保护机制太强了，哪怕他上了几次这个国国会听听听证会了，他这事情
0: 还是没有解决到现在。对，其实就是一个政府官员，你想把他裁掉还是很难的。对
2: ，哎，对，说到说到查党那个，是不是可以聊一下之前尤老师提到的这个联合公民案的问题？针对某一个具体派别的这种。呃，政治现金是不是存在一定的歧视的问
0: 题？那个就是说，你可以，那这个事情又得往回前追溯，就是这是上个世纪的时候那个，嗯，一般就是我们认为一个对整个美国这个反这个反腐败体系的一个巨大的变化的一个分水岭，就是水门事件。从水门事件之后呢，整个的这个反腐败的重心就全部都转向了这个选举上了。
1: 因为那个水门事件，当时不光是克尼尼克松，他利用 F C I 的人去窃听这个，呃，民主党总部的事情。后来挖掘出来很多，比如像，呃，有有那华尔街的那个银行家，直接拎着那个有装了装满了现现金的这个这个箱子去找尼克松，然后尼克松大笔一挥 ，F B I 就不查他啦，或什么。然后发现这种事情实在太可怕了，而且这种事情在尼克松任期发生了很多起。然后，国会就是立法，就是对这个现金这个事情要进行政政治现金这个事情要进行限制，比如这个个人的上限啊，然后党党各个党收现金的上上限啊，然后像那个政府出资帮助你去去选举啊，这样你就不要去找普通民民众去要钱啦、啊、什么之类的。但这些这些本来想让这个选举。脱离这个特殊利益集团控制的这些保护机制，最后都被这个 C， 都被这个公民
0: 联合案以及后面几个判决给一一给废掉了。其实是我觉得这个事情可以理解，这个美国他们正这个长期以来对这个问题的思考，因为嗯，我们可以把这个事情再往前推，就是你可以认为这个竞选和钱的这个问题第一次被真正的就是。嗯，拉出来应该是老罗斯福的时候，他应该是我印象中他的那次1904年的竞选的时候，好像是被人说有钱的问题。然后1907年的时候呢，他有点说似乎是上台了以后觉得这个事情他需要撇清楚，于是美国好像在1907年通过了第一个跟这个竞选反腐败有关的这个现金有关的一个法律，之后就有一系列的这种法律， 21年到40年啊，什么1九二一年是这个叫做 Corrupt p r a c t i c e Act， 对吧？嗯。但这个过程实际上真正进入到，就是说大家觉得说真正严肃对待竞选中的这个现金，应该是这个水门水门事件之后吧？嗯，因为嗯，对尼克松的确好像他从这个68年竞选的时候就是有一个这个竞选中有大量的这个资金来源不明的问题。印象中后来嗯出了这个呃新的这个案是。是七几年，七一年有个改革，对吧？还没到水门事件的时候，他就有一个改革，好像是要试图就在限制这个捐钱。好像在这个法案就是正式实施前一个月，然后有人就捐给尼克松两百万，然后就等于是把他的这个七二年竞选的那个钱补了一大块就是就卡在这个前面，就把钱捐给他了
1: 。对，其实现在现在就是那个有两个被起诉的。前州长，他们这个想把官司打到最高法院去。就是、他们自己，他们说这个宪法和这个法律其实没有非常界定清楚，就是他们给我政治给我这个政治委员会去捐钱，或者给我这个呃竞选团队捐钱，和我给他们这个 political favor 之间的关系到怎么样？这个这个红线该画在哪里？我们也没有摸清楚。你说我们贪污就贪污了，我还不服呢。所以他们就要打官司打最高法院。现在这两个。一个是前伊利诺伊州的州长，他现在已经在坐牢了，案子打到最高法院去了。然后另外一个是前我呃维维吉尼亚州的州长，然后案子他也打最高法院，明年三月份看最高法院会不会受理这个案子，还挺有意思。我觉得这两个人
0: 对这个不是尼亚州的我也有印象，他这
1: 个对，因为就是那个上诉法院虽然已经就是重申呃重新认定了他要去坐牢这件事情，认定了他的刑期和他的罪名。但他也承认，的确这个法律里面是有这个含糊不清的地方，的确是需要更高级的这个司法机关来界定如何来划分这个 political favor 和这个 contribution 之间的关系。嗯
0: ，就是这个问题，我刚才应该还没有说完，就是我觉得整个这个问题，你就看呃美国这边反腐败这个历史的改革，我觉得有一条线，就是说，呃，出了问题以后，他们想到的,的办法呢，呃。一个呢，就是我弱化这个党，他认为这个政治机器，就说白了就是以对党的忠诚为这个呃一种，形成一个自己的一个闭环，然后自我保护，所以就不停的去弱化党。嗯，你说文官体系就是这样一个意思嘛？然后就像最这个呃这个水门之间以的这个改革，其实呢也在弱化这个党，你限制了这个呃这个党对这个候选人的这个控制力，因为为什么呢？有了初选了，这党呢，对这个在对于什么候选人能选中，他的影响力就开始弱化了。然后到后来那个，甚至连党能交给多这个呃候选人多少钱，帮助他去竞选的钱都受限制。最近这个现在弄的这个预算案里，其中有一条，咱们试图改革，就是说这党可以在候选人身上花无限的钱，就是因为他们觉得这个不你在不停的削减党对候选人影响。实际上就是意思就是，我觉得在对于美国人反腐的意思就是，我不让你搞大的，那小的我搞不动的话，我不让你搞大的，不让你们联合起来。那怎么不让你联合起来？我就只能够说，我能看到的有组织的就是党，我就一步步把一个党给呃削弱、削弱、削弱。因为你这些大企业到头来，他们是一个个的大企业，他们不是一个整个的，所以说你只能是一个一个单独的一个好处。但是说，如果说你是个他担心，是个真正的这种。可怕的这种腐败呢，是一个作为一个党，或者说，不管是你说地方的党，还是说在联邦中，我估计联邦中，因为大家关注的比较多，所以可能比较难出现了。现在，但是在地方是很有可能，就像你说的，伊利诺伊的那个政治系现在还在呢。对吧
1: ？对、啊，<是>而且这党不断弱化，也出现一个不可预料的后果，就是出现了像川普这样的后生人，
0: <笑>这是一个问题。嗯，另外我觉得。这个还有一个非常有意思的，我个人认为就是说，你说美国为什么会有这么多腐败？因为好像这种感觉，美国的腐败其实挺多的嘛。觉得这个美国这个他们的腐败呢，一个特质就是说，跟他们的制度是有关的。美国这个体制决定了他肯定是无法避免有腐败的，而且这个腐败是很普遍的。因为，呃，首先就是，嗯，美国的党非常非常弱势，这个党对于这个。呃，候选人的约束力很弱，对这个他的这个政客、的政治家的约束力非常弱嘛。嗯，这样的情况下呢，这个让这个政治家呢，可以有机会去做很多的交易。他必须得是一个实用主义者。嗯、呃，他可以跟别人做这种交易，可以收取呃，考虑到说给谁好主这他必须得这样才能生存。虽然说大家都这个看现在的。特点就是我都看不起这种人，觉得这种人，这个就像希拉里最大的缺点，不就是觉得大家觉得是为了拿到总统什么都可以做？这是实际上是美国几百年的政治现实，因为这个情况在那里
1: 。而且就像而且就像刚刚那个我说的那个维维吉尼亚州的州长，我觉得他这个我看他贪腐的那个案件的情况以后，我觉得当年国父们选有钱人去从政，这个道理实在是说的。是很没 make sense 的，因为这个人他就很明显实在太穷了，所以他从对对
0: 对，我看到的有篇文章里也是这样说的。对，因
1: 为他就是为了那种什么，比如参加晚宴，他老婆的什么衣服啊，或者是什么走势啊，这种几千几万块钱的事情，他就会给那些医药企业去开那什么下审批啊，或者是允许他们什么进行人人、啊、人体实验啊什么之类的，这实在是门槛太低了，哇塞！
0: 呃，我觉得当时他是这样。其实你要说低呢，也不能说低，因为实际上就是，呃，我印象中是华中日报还是哪他有一个分析，就是说他认为这个，呃，因为总统夫人不州州长夫人的圈子，其实呢消费能力还是比较高的，所以呢你换算下来呢，呃，相当于是你至少年收入得是几十万的那种人，所以这样就给这个州长夫人要混这种圈子呢一个很大的压力。你要说多也不多，说少也不少。就跟这个呃 ，Rubio 似的，成天他说自己自己很穷，老欠债，但是其实他的收入也有几十万。对，他这个欠债的时候，他年收入有三十万，那说明他花钱花的很凶啊。是
2: ，而且 Rubio 他的那个这次选举是不是烧钱烧的也挺厉害的
0: ？嗯、啊，对
1: ，因为他捞他现在弄钱的本事也不小了
0: 。嗯，还是就是说，还是啊，对，还是回来，刚才其实我。没有说完，我就觉得说，党的这个约束力特别弱的话呢，这个政府呃政客必须得去去找这个支持。还有一点就是，他约束力弱到了呢，那个竞候选人去竞选是要自己拿钱来做这件事情的，对吧？你因为其实从腐败的角度，就是说反腐败的角度嘛，腐败可以出现，你必须得是说有这个足够的回报，也得有这个低的风险，然后呢，你还得有机会。你实际上在美国呢是创造了非常多的机会，嗯，像我们经常说的这个所谓游说，其实就是这样。游说大家为什么说这个你游说进不掉呢？因为游说的本质是言论自由。他们说你不，你必须得让我们发声，而且他们似乎也是欢迎说啊，嗯，作为一个政治家，你需要去跟这些选民接触。那呃，公司也是选民，对不对？各种利益团体也是选民，他们有也有需要去发声，对吧？嗯，所以呢，可以说呢，嗯，美国政客有很多机会去接触到这些人，就是相当于说，外国人想塞钱，你得有这个机会。那实际上，美国这个体制呢，创造了很多机会，你、嗯、可以让这个政客呢跟这些呃潜在的可以给他施加压力或给他好处的人接触的机会
1: 。对啊，就像我们之前说那个送礼物的事情，他虽然那个国会制定了法律说不给议员送礼物，限制是多少多少钱。可是他却没有限制他们给，却没有限制那游说团体给他这个竞选团队送钱的这个送礼物的上限，或者是捐钱的上限,上限。这等于就是还是留了个很大的漏洞在这里。那我不知就是说
0: 这个 City of United 出来以后，对
1: ，因
0: 为我印象中这个谁那个大法官这个 Roberts 他说的，就是说，首先这个事情就是言论自由。第二个呢，他说这个。这个不是贿赂，因为这个不是拿钱换一个具体的东西。这个他从一个比较狭义的角度来分析嘛，我只是在说我花钱来宣传一个我自己的这个政治观点，对吧？所以呢，就变成了这样一个情况。但是，你也可以认为，那、嗯、你说出来这句话了，别人当然知道你要干啥。就像这个 s t y l e 的跟说，如果你想得到我的钱，你在环保上就要做出这样这样这样的承诺。然后希拉里过了一周后，做出了一个几乎一样的承诺
2: 。所所以，他是不是对超委会的进一步的爆炸也有很大的影响
0: ？呃、uh, ，SuperPAC， r 嗯，肯定是有影响的
2: 。那就就像华老师刚刚说的，美国这个候选人这么容易的被这些，呃，我们应该叫外部势力呃影响，是因为这个党的力量不够强。那那如果从这个角度说，比如说像莱西格这种想法，就是。那既然这样，我们就直接给候选人钱，您觉得这样？对啊，这就是一
0: 个解决方法。他们就是我们要从体制上解决这个问题，就是我们把这个钱，这个就是把这个机会彻底的就给剥夺了。其实这个机制
1: 一开始是有的，<吧>但这个机制并不是强制性的，只是那种可选择的。而到奥巴马08年之后，他他选择不要这个 public funding 以后，就再也没有哪个候选人去要 public funding，、嗯、就觉得
0: 因为他们筹款的能力太强了，对，一来筹款的能力很强，把初选的给限了。然后到奥巴马就彻底都撤
1: 了。对，二来是觉得这时候再要 public funding 的话，就显得自己很弱势了。嗯
0: ，所以就说,说白了，就是他跟不上这个需要，<对>他跟不上这个外面的竞争了。那现在其实好像也有一些改革，我记得这个，呃，在西雅图，嗯，华盛顿州是有一个改革，就是你要是呃声明就是要参加呃竞选公职的话，有多少个人大概是？签名支持你，你就可以要一笔可观的竞选经费，然后就是全部都是公共的。嘛？好像缅因州也有，缅因州也弄了一个。缅因州的是州长吧？还是什么？被这个好像还非常愤怒。我当时印象中特别有意思，因为他说那句话，在网上被流传嘛。因为他说说怎么能够这样用公款来搞竞选呢？说这不相当于是把我的这个支票本交给我老婆了吗
1: ？而且还有很多州，他们推行是那种。就是所谓的匹配资金，就是说你从选民手上弄到多少钱，然后我再给你按照多少比例给你配多少钱上去。好像在纽约是一比六吧，其他州是多少我不知道。就是说，如果你弄那种小额资金，就那种捐款在一百块钱以下的那种资金，就意味着说你他要推动这些候选人去找那些普通选民，而不是去找那些大大公司、对对对对大大企业。对对对对，有点
2: 说的没错，就是这个让我想到，就是我们。一开始聊的那个就是写《弗兰克林鼻烟壶》那个故事的那个作者，就是这个叫 Zephyr Teachout， 然后他现在是佛汉法学院的宪法学教授嘛。然后这个人他应该是今年刚刚接管了莱西格的这个那那个 Super PAC。k 然后他之前那个去年夏天的时候，呃，就是参选纽约州州长。其实呃，应该说是这个，就是跟当时的纽约州州长安呃安德烈库莫，呃竞选民主党的纽约州州长候选人提名。而且这个人之前应该是我看他几乎没有什么实际的政治经验，就是最多可能就当过一次 lobbyist。然后他结果他那个竞选的结果还挺好，他在虽然肯定是落败了，因为这个库莫肯定。就本来有他这个自己当时就在任的这个优势，而且库莫自己又是这个政治世家，优势非常明显。但是这个 Tchao 的话，我看他最后在初选里面好像选民票赢了有 34% 我觉得这个比例已经很高了。就是可见这种所谓的草根选举也不一定完全就没有前途
1: 。我觉得他 Tchao 他去年他能取得这么好的成绩的一个很重要原因，是因为纽约这几年发生的丑闻是。贪污腐败丑闻实在太多了一点
0: ，呃， uh, 我觉得必须得提到一个这个史上一个非常非常有名的这个局外人竞选，而且打着反腐旗号他胜利的这个，这是1911年的时候这个加州州长选举嘛，这个 Harry Johnson， 嗯，他在竞选之前他是没有任何的从政经历，他只是当过律师，他是个律师嘛，嗯，他去竞选，因为当时是说的是这个。加州也是很腐败，呃，这腐败的原因呢，主要是说是也是太平洋铁路，当时是那个叫做南太平洋铁路还是什么，在铁路跟这个政府官商勾结的非常严重，然后他们有一个大 boss， 这个大老板呢，这个政治机器很强大，啊，这个事情呢，到1907年，这个又不是出了个大地震嘛，弄完了以后不知道为什么，就在那个时候出政坛也出了个地震，然后呢，把这人抓起来了，把这个政这个所谓的大老板呢给抓起来了，然后就审判他们，审判他的时候呢。呃，结果呢？审判到一半的时候呢，来了个枪手，冲进法庭，然后在律师的脸上打了一枪。然后那个那律师没死，那子弹卡在两个颌骨之间了。这么，是啊，命大<到>。但是这个这个谋杀者呢，是一个小老板，是一个零售业主。第二天在狱中自杀了，也不知道他哪来的枪，说是开枪自尽。呃，然后呢，大家就说，那这个律师肯定是没法去辩护了，对吧？你这个你被打成那样了，然后呢，就当时呢 ，Hal f Johnson 呢，他就在这个呃 Sacramento 差事律师，大家就找来，就说那你来辩护吧。然后他就接了这活然后又有别人跟他说，你别接这活没用的，你知道吗？这个陪审团，呃，至少有四五个人都已经被这个买呃被告买通了，因为他是这个民主党大佬嘛，嗯，他们都买通了。你想买通了四五个人了，你怎么可能告赢他呢？然后这个人呢，他没管，他就接着就去审了。审完了，最后到总结陈词的时候，他基本上就是指着这些这个陪审团的人，指他们鼻子跟他们说：“啊、呃，这个人有没有罪？全加州人都知道。你们今天如果不判他们有罪，判他有罪，我可以跟你们保证，你们活不能活着走出去的。你们自己决定吧。”然后大家就判的那个人有罪。然后他就回去了，他就回去自己接着当律师去了。到11年选举的时候，有人就跑来说：“那你在竞选州长啊’。然后呢，他就出来竞选州长。呃，当时据说是所有的报纸都反对他，因为所有的报纸都是大部分报纸都是跟这个铁路有关系的，所以说他没有任何媒体上面支持他。然后呢，政治他也没有任何政治背景。所有的这个，因为当时加州也是一个呃民主党大州嘛，然后那民主党是不是就是说上上下下各个地方大家都反对他。然后他就说：“我不在乎，我不我不需要你们报纸来报道我。”他。一天可以做十次演讲，十多次演讲，每次演讲都是上万人来说，比你们报纸强多了。就是一个就是属于这种，嗯，你知道就属于，呃，特别有诱惑力。然后他的口号就是：我其实啥都不懂，我就是个局外人，我对政治一窍不通，我没有任何政治背景。但是你知道，你看，连弯了的人我都能掰直，连受贿的人我都能让他们说真话，还有什么我纠不过来的，我们就能把加州给纠直了。然后大家就把他选成州长了，然后他当了两届州长了。辞了以后去当参议员去了，然后最后1920年的时候，这个竞选的时候，他好像共和党里头他输给这个哈丁了嘛，哈丁想让他交当副总统，他不当，然后就走了，嗯。但是换句话说，其实你看这是一个局外人，但实际上他他其实当了州长以后呢，他做了一些事情，比如说他允许呃，他弄了几个这个全民公决。嗯，就是说允许召回啊，什么都是他在任时候做的改革嘛。他说我们要改革，要允许这个公民提出呃这个议案，能允许召回啊什么。他就是在在他当了州，然后就修宪，就加了这些东西进去。加完了以后，马上就有人说你不是允许召回吗？那我们就组织大家来把你召回了。然后他最后派了几个人偷偷把那些人给呃，反正就把他们整掉了吧。就是等于是他自己拿了当了官以后呢，其实呢也不能说是干净。就像你说的，其实呢到头来呢，可能呃这个 Hamilton 什么当年的想法是对的。这个你最终还得是希望大家之间能够有一个互相的制衡和互相的呃抗衡吧。你不能够信任说真的有这么样一个救世主。比如这个 Hamilton 好像也是一个出了名的种族主义者，因为当时他排华排得很厉害但是你也可以说他在这个反腐败上面是这个人非常非常有魅力。嗯，就真的就是属于没有什么这这个支持党的支持，就一己之力吧，就把这个州长给拿下来。对，像如果拿
1: 你刚刚说的加州情况和现在伊利诺伊情况比起来，伊利诺伊就完全跟他是反的。伊利诺伊现在他都没有那种比较完整的，像那种什么召回制度啊，或者是什么呃全民公决的这种体系，都相当规定的非常死，非常严格。就是说你要搞个全民公决，或者是要搞一个官员召回。难度相当高，门槛相当高，而他们现在像什么财产披露啊，或者是利益冲突方面的立法，啊，也都是现在处于这种空白的阶阶段，在这种情况下就很，民众就没有办法可以有效的对政府官员进行监督，所以才会出现接二连三的这种腐败丑闻，导致他们过去七届州长四个现在坐了牢
0: 。对我突然想到还有一个非常有意思的我们没有提到的就是说。呃，在这个进步主义的时候，除了我们在政治上改革，还有一个非常非常重要的就是，这个媒体也比以前成熟
2: 了。嗯，对啊，就是，其实刚刚呃，华老师说这个当时加州的情况，我就就在想，你说这个时候这个东西之间差距还是挺大，因为这个时期那个如果在纽约，应该就完全不是这样一个情况。因为这个时候应该还在塔木尼社控制的时期吧？对，嗯，然后我记得当时就是有，应该就差不多也就是您说的这几年，然后当时有一个关于塔木尼社的段子吧，是说当时这种呃纽约的这种激进派就是社会党的人，然后在纽约东区的街头拉票，然后这个就是当时听众很多啊，支持者很多，然后。大家群情激昂，然后里边就混进来一个塔米社的人，然后他过来跟这个人说：“你讲的是很好，但是我觉得吧，你这个讲完了最多就能拿16票。”而这个就是演讲的这个社会党，他就很不服气啊，觉得怎么可能？我听众这么多，什么十什么十六票？我觉得我能拿 1,600 票。然后那个塔米社人说：“好，你等着吧。”好，然后完了计票， 1 6票。所以他们后来就是，呃，塔木尼社有一句名言嘛，说决定计票结果的从来都不是投票，就是计票。这个可见同一时期东西之间这个政治腐败的程度相差还是很多
1: 。对啊，因为当时东部已经出现了像老罗斯福这样的进步派的总统了，是吧？老罗斯福也是从纽纽约出来的，嗯、然后像他后来接任的进步派的民主党人 Wilson 也是从新泽西出来的。当时东部已经相对来说已经先进步过去了，西部还没有跟跟上那种感觉
2: 。对，不过确实当时就是在揭露塔姆尼社的时候，应该东部的媒体是主流，尤其是像《纽约时报》啊，然后包括呃，应该还有《t Nation》啊，都是当时把这个事情闹大，然后最后呃，在这个减少这种政治机器的影响中，应该是起了一个非常关键的作用。
1: 对进步主义时期，算是美国的媒体逐渐和党派脱钩的这种一个过程。在美国媒体最初的时候，<对>其实就是党派媒体，就是全是党报
0: 。呃，这是因为媒体呢，这个活不下，媒体不能够自己支撑自己。嗯，到后来这个时候呢，嗯，为什么呢？因为呢，整个这经济发展了，嗯，这报纸可以很便宜了，普通人都买得起了。所以说呢，这个报纸说白了呢，嗯、呃，因为、呃、呢，它有了新的裁员，啊，识识字,字率其实呢一直都还可以，但是呢，重要的一点是呢，这个报纸有了新的裁员，就是广告。<对>那广告为什么能出现呢？那是经济发展了，嗯、大家呢有了这个购买力，所以广告才有这个需要，你需要卖货了，因为这个物质极大丰富了以后，你不就得比拼广告了吗？嗯，所以呢，嗯，报纸呢。就有了一个生存的这个机会。另外呢，就因为你可以这样说，以前的报纸、党报纸的报纸，那那基本上就文章基本上就只有政治评论一件事儿，谁没事看政治评论啊？现在也不看，所以根本就活不下去嘛。那那个时候，我举个例子，我印象中是，一八一八五零年的所有，大概也是有一个，呃，在奥尔巴尼嘛，有一个记者。他正好到了州议会，这纽约，奥巴马你不是纽约这州的首府对吧？州议会说是他进到一个这个议会里的时候，正好看到塔米社的一个人在，呃，这个等于是跟这个两个议员在谈怎么样，呃，这个等于是，反正就是一个非法交易吧，说白了。然后这记者马上冲过去说：“我听到要给我五千块钱。”然后那个塔米社那个人就说：“好，我给你五千块钱。”就给了他五千块钱。然后那个两个议议员特别有意思，说：“哟，你刚挣了五千块钱，咱们去赌博吧。”然后一哇，花了一天时间，又把那五千块钱都给赚过去了。就是说，大家实际上就是说，不管是媒体、政客各个方面，其实大家都认为我们是一圈的。嗯，就变成了这样一个过程。就是看到了以后呢，就是属于属于这种第一个反应。但是我举一个例子，就是到这个呃 h 赫尔斯的， arth, 大家都知道 h e r s 斯对吧？这个著名的报业大亨。嗯 h e r s t 在他也是从加州起来。我刚才其实你说的时候，其实这个新媒体呢，实际上是从西部起来的，对，是中西部起来的。那 h e r s t 因为他就是从 Examiner 起家，但其实大量的报纸像 Script 应该是也是什么的，还有其他的一些，实际上从芝加哥什么起来的。他们这个西部呢，相对起来呢，在这些方面新，然后他们东进，因为东边有资本，最后在东部呃形成、呃、变变大了。但是呢，这 h e r s t 特别有意思。他在做一个事情，因为他在加州最开始，加州是共和党的地方他在的时候，他认为民主党有戏，他把然后呢，他是支持民主党，但是他把他的报纸变得独立了，不是说表面上支持民主党呃，就是不是，他是不是不，他就不是民主党的党报了。但是呢，他还是支持民主党，但是他就成天的骂这个铁路嘛。然后呢，有一次他的编辑跟他说，呃，铁路公司给了我要给我钱，要不让我骂他，我把这个我拒绝了。然后 h e r s t 的就说：“嗯，挺好的，不过你为什么不收钱呢？你收了钱再骂他，他也不敢说话呀。你知道，这就是那个时候人的思维，非常非常的 h e r s t 就是这种，是，我我什么都不怕，反正这种事情，嗯，这个你不敢说，我就我也敢干。这不像现在，这就是新闻的标准，其实到后来才确立了。他那个时候实际上是非常非常的，你可以说非常非常的适合拍电影。”呃，这个美国这个，我觉得他们对反腐特别特别的热衷，反腐到了一个什么程度？就是他有一个这个，呃，叫 Foreign c r o p p r a c t i c e Act， 这个1977年，印象中他好像是因为波林公司，就是他们发现说，好像是像这个，就是友好国家的政府，这个给了几千万的钱，就是为了拿到这个合同啊，所以他们来了这么一个这个。外国腐败行为法就等于是他们美国就意识到说，如果我们国家自己来反腐，那我们的这个企业在国际竞争中就会陷于这个不利的地方。所以我们要把这腐败打到国外去。那这个不，我们的企业如果不能贿赂其他国家，那我们也不能让这个企这个我们企业在的这种竞。竞标的时候呢，其他的国家的企业呢，同样能够对其他国家进行这种贿赂，所以这非常有意思。我觉得美国人这个时候是有一种特别这种，好像要把这个腐败的这种反腐的这个东西给呃推向全世界似
1: 的。但这个法案其实很长一段时间都处于那种休眠的状态，一直是到奥巴马时期才开始大规模的使用起来
0: 。主要最近在闹的很厉害，但是因为这个之后就出来了一些关注这个世界腐败指标的事情。比如这个有一个就是腐败的这个叫 Corruption Perception Index 啊什么的，就出来了一些这种衡量国家和国家之间腐败的这种。这个在之前的时候是没人在乎的，就是大家只关心的是这个经济啊什么的，没人注意到这个，就是说，因为这个事情实际上就是呃出现了一些呃不管是政府的还是非政府组开始关注这些国际上的这些国家和国家之间的这个腐败指标。这个实际上就是有一种嗯，我觉得也有一种就是美国试图把这个自己标准向外卖的这种事情。对
1: ，这个很美国特色是
2: 吧？嗯，但是我印象里，就像您说的这个海外反哺法，我记得它涉及金额最大的公司好像是沃尔玛吧。然后就是真的像沃尔玛这样，它现在应该已经是整个美国雇员最大的一个企业。然后这样规模的一个公司，说如果真的到了说不是由政府来介入的程度，也很难想象有谁能够去。规
0: 制他在海外的这些行为。对这个问题呢，这海外的这个问题，其实就是可能会，我觉得可能很多人会觉得这海外的事情，其实管不到。这就,就涉及到一个，我到底应该不应该管我这个我国的公司在海外的行为，因为就涉及到到底按照谁的这个规则来办事嘛
1: 。我觉得这倒跟美国二战以来他们这个对于自己法律的这个司法管辖权的逐渐扩大的解释有关。他们不光是在。这个反腐方面对自己管辖权理解的范范畴越来越大，在其他方面，比如像什么劳劳工保护啊，或者是像其他的什么证券交易啊，或者是呃那些保保险啊、金融啊这些跟经济有关的领域，他们都尽量往广的方面去理解，这样就可以通过国内立法方式来绕过国际的这些呃这些外交上的沟通啊，或者是。跟几百个、几上百个国家坐在一起来谈一个什么什么国国际条约啊，什么之类的
0: 。对他们并比，特别是有一个习惯于自己建一个标准，然后推向全世界推销。对,对，而且
1: 是基本上，他他界定标准就是，只要你这个案子，你这事儿跟我们美国产生了关系，对我或者是跟美国没有关系，但是对美国的利益产生了影响，就是说你跟其他国家在送钱啊，或者是行贿啊，都好，但你这事情如果影响。覆盖到了我们这边，那我们就要管你。你可以说是那种司法霸权主义。
2: 对对对，尤我觉得尤尔说这个很形象，而且他就是很有意思一就是他在管辖的过程中，他一定要用美国的方式来管，就是只要是跟美国有关的问题，啊、我们都要把它转化成美国问题。这个其实是很有意思的一种思维方式
0: 。对他不是说把这个作为一个，比如说弄到一类,类一个类似于世界法庭或者一个怎样事情，他是要用美国的这个标杆来做
1: 。比如像前段时间他们不是查那个。国际足足联那个腐败的事嘛，其实国
0: 际足联跟美
1: 国也没啥关系，<对>他们美国当时顶多就只是没有申请到这个哪2018年的世世界杯还是什么的，对吧？然后他
0: 好像应该还是有点关系对吧，毕竟还是有在美国的国际足联，在美国的关系。不是他最后他找到理由
1: 是说你们用了美国的银行，用了美国的金融体系，这钱走了我们美国的账户，那我们就要管你。其实也很牵强，在我们外外人看来，因为每哪其他哪个国家在考虑这个司法管辖权和主权的关系时候，都不会想的这么远去
0: 。对啊，这就是非常非常美国特色的。这个其实也是我觉得这个美国人这个最近对这个反腐的弦儿越绷越高的一个呃感觉。其实呢，嗯，还有一个就是我觉得非常有意思的就是，可能跟最近两党之间的这个矛盾也有关系。因为这个美国这个共和党这个保守派上升，就是金里奇慢慢慢慢是金里奇的一招就是，呃，骂对手这个腐败，指责对手腐败。他把这个呃议长这个 Jim Wright 给干掉了，就是说对方腐败。嗯，但是比较搞笑的一点就是，最后这个他的这个 Jim Wright 的调查最后是腐败呢不成立，就是找不到就是证据不足。就金立奇自己呢，因为这个行为不当，最后被赶下去了。嗯，换句话说，这个事情就是说，变成了一个这个指责对手是有腐败行为呢，变成了一个攻击武器。我觉得这个事情好像跟那个著名的呃，这个 k i l i n g Five， 就是原来这个呃林瑶在一篇文章提到的这个一个挺有名的事件，呃，有关系。这个 King Five 就是当初这个亚利桑那的有一个是一个房地产商，对吧？叫的 Charles King， e a t 他等于是就是游说，就等于用自己的给,给了不少这个几个参议员啊的不少钱，对，相当于就是政治资金嘛，都是。然后呢，这些参议员包括著名的 John McCain 啊，他们实际上呢都在政府里头呢，在一些相关的就是一些呃立法决策啊方面呢，好像是为他呢。呃，为这个，说理论上是为这个行业说好话的，但实际上最后呢，这个 TikTok 这个呢，他们是受益比较大的。呃，最后呢，这个89年的时候，这个呃，这个 TikTok 在的这个就是 Lincoln Savings n d Loan 呢，这破产了，损失了大概20亿美元，这个等于是政府这个最后这呃纳税人都给摊上了。然后呢，这事情好像调查就是说呢，这事情是表面上是没有任何违法的地方的。嗯，交给交去的这个资金，就是竞选资金啊，什么都是正常的。那这些议员出来呢，说话呢，什么的也没有什么说看上，就是说，你可以说从法律上是无可指摘的。但但是呢，这个参议院道德委员会呢，在这件事情上说起来，就是说，呃，他因为这件事情，他提了个非常非常高的准绳。你这个参议员呢，不能够做任何看上去不合适的这种行为。换句话说，就是说他并不是说你不能够做任何不正常行而是说你你做的事情不能够让人感觉有腐败的可能。这个标准其实非常高。这个标准高了以后呢，正好就是理论上就是你可以跟这个金里奇几乎是同时的事情，你可以做一个比较，就是金里奇实际上他也是我。我指责你 ，Jim White 呢？看上去呢有腐败的嫌疑，虽然我没有实打实的证据，但事实上就是那个时候的这个气氛已经出来了，就意思就是我可以用这个来对你做攻击，因为你做的某些行为看上去就是有这样一个可能的。实际上，你看这个非常像有的时候很多媒体报道，因为媒体很多时候他是没有这个确凿证据，他也只能说呃，这这这个呃有这样一关系。就像你刚才呃这个尤天龙刚才说的这个参议员。他们证股票，他们涨得明显的比这个市场要高，嗯，他们似乎炒股很成功。这是理论上你是没有证据的，对吧？对，因为 FBI 不能查他们嘛。对啊，对啊。那现在的、呃、特点呢，就是说呢，呃，他的意思呢，就是这个参议院道德委员会的意思就是说，嗯，这种事情最好都不要发生，让人觉得你有这种可能。当然，你是不可能禁止这种事情，但是说白了就是等于就是说，他实际上认可一件事情，就是你可以用这种方法来攻击对手。因为这是合理的，我们认为这个事情，呃，从这种方式等于是说，在国会里头或者参议院里头，他把这个事情的，呃，这个腐败的这个下限拉得很低了。你看上去可能我们就可以应该批评。所以呢，因为这个就像这个腐败的本身的，或者说这个公司，我们谈大一点就是说，腐败如果说是公和私之间。呃，公益和私利之间的冲突的话，呃，有的时候呢，你是很难找到这两个是在完美结合的，对吧？你总有的时候总是有点，就像像说，比如说我在公司里头，如果我 email 电子邮件发一点私人信息，这算什么呢？对吧、嗯？那那学校里当然就是最后直接得跑回来说啊，你在上班时间是可以发一些私人邮件的，我们并不认为这是有问题的事。嗯，这个当然那他也设了一个上限，就是但是你不能用这件事情来挣钱。嗯。因为他也知道你不可能说把这两件事情完全分开，嗯，但是呢，因为这件事就是等于是呢，在这个你可腐败这件事情上呢，嗯，实际上呢，我觉得通过这个调查，实际上就是列出来这么一个事情，就是就是虽然有些事情你不能够定，呃，从法律上确定这是腐败，但是我们认可你可以做把它作为一个指责对手的这个工具，而这个问题就在于呢，你。既然你可以把这个信任拉开了，那民主党可以攻击共和党，共和党也可以攻击民主党。所以从这一层上说，因为大家都在一个屋子里干活那自然会有很多事情你知我知。那我觉得这个很难让这个两党之间呢再保持一个充分的信任，等于是我们俩做了个交易，但我还得提防将来你可以把这事情给捅出来。嗯，将来比如说你，你可以说我干了什么事儿，那这样的话，有些事情就变得非常非常难办
1: 。比如像前两年那个，当时纽约纽约的一个国国会众议员叫 Charles Rangel 的，他就只是别人有人请他去什么加勒比海的某个岛上，然后去度了一下假，然后用了私人飞机接送他，然后后来他就被被被发现了，被发现以后，然后后来就被抓的那个。道德委员会去批评啊、申诉啊，又调查啊，然后后来又是给他记了个大过啊，什么之类的。当时他的选民就很不服气，因为他是代表那个 Harlem 选区的，应该就是娇娇现在所住的那个选区的。那选民他他选民他当时还上上街去游行去闹事，说啊凭什么这么针对我们？因为他因为那个这个议员是黑人嘛。他说为什么你就觉得我们黑人就会呃贪贪污腐败呢？你们认哪,哪个议员不都差不多吗？啊非要我们把事情说这么清楚吗？怎么怎么？但是我觉得挺搞笑的，我觉得黑人说话有时候是挺直接的那种
0: 。对，然后就是增加了这个的民众的对这个的不信任，因为媒体这个时候其实我觉得现在媒体也非常喜欢报这种事情。对，嗯，从一定程度上说，今年大选的时候，有时候你会觉得他们为了黑一个候选人，真是呃挖出来的有些东西其实不是特别的
1: 有新闻价值。呃
0: 对，就比如说吧，有一些指责 Ben Carson 的问题，其实呢，嗯，就像回忆录中，我觉得任何一个人，你换成一个朋友，他写说一些回忆自己几十年的事儿，说难免会夸大一点或者什么，但是呢，没有到那种程度，但似乎就是每件事都很兴奋地拉出来，然后抖了抖了抖了抖了的样子，其实呢，并不是说到了这种程度，最后说半天，只能说让大家觉得对。最后呢，谁都不信了，对这个媒体也不高兴，对政客也不也不信，然后呢，就变成了这样一个，嗯，就激化了这样的一个矛盾。那本来呢，这个现代的这个双方之间的不信任呢，就很强了。从另外一个角度讲，其实还有很有意思啊，因为咱们如果看这个美国政治的话，呃，政客是很难保持说言行一致一辈子的。嗯，就连这个 Ted Cruz， 我看他以前也是支持。老布什是 compassionate Republican 这个应该叫什么？这个有同情心的共和党人呢？那像现在跟以前呢就完全不一样了。这个大家的这个政治这个观点啊，很多东西呢还是会变的。不管是真正的要变了，还是说因为交易的需要去变，嗯，这美国这边的体制决定了你这个东西，呃，不是说体制决定。我觉得美国出现这个体制很大程度呢，也是因为大家的很多基本原则是一致的，所以呢。才不会出现说意识形态上差别很大、截然相反的两个党。然后呢，这样的，因为如果说是截然相反两个就很难说你从这个党判断另外一个党。正是因为大家在很多基本原则上是一致的，所以呢，两党之间的差别呢其实是比较小的，所以才让这个政客可以有很多摇摆的余地。那现在其实是说，我不知道到底是谁促成了谁，但是一定程度上觉得两边是开始拉大两边拉大了以后呢？大家才更看重的是，你比如说，你这个人是不是一直都是坚持这个比较的，就是，就算是算在他们管着叫什么 consistency， 应该是说的是这个人一直都比较的，一致吧。就像 Bernie Sanders 这样，相对起来就比较的是这样。这个时候他们才比较看重这个。以前的时候，其实你就算看重也很难做到这一点。嗯，所以这个事情最后就我觉得这个事情要到最后到了这个腐败上面呢。就变得，嗯，可以说是互相影响，最后呢，嗯，也为这一次竞选呢加了很多的量
2: 。嗯，对，没错。现在华老师说的，呃、最后其实大家的口味好像，这就是在腐败这件事情上，就是阈值好像都被提高了，感觉好像就包括像一开始跟尤老师聊聊到的那个，呃。克林顿基金会事件，就是他最后一定要为了吸引眼球，把它上升到一个国家安全的高度。然后我记得这个作者好像今年还把这个故事整个还出了一个书。然后，但是你说这个他到底是一个新闻揭底还是一个政治攻击呢？这个背后，呃，其实我觉得，呃，跟他这个事情的真相相比，可能还是要看。选民对这件事情怎么看？然后是不是说选在选民看来，现在真正能够呃刺激到大家神经的，就已经只是国家安全问题了
0: ？最近是这样但是再过一段时间了，这个有些事情是不是不是由大家我们来呃这些呃左右的？比如说再来一次恐怖袭击，这个就看 FBI 给不给力了
1: 。我觉得这这这他这种不管是政治攻击也好，还是媒体报道也好，这事情最后就搞的就是选民都变得很。cynical， 都觉得啊，你就分析对，愤世嫉俗觉得啊，政客都是天下乌鸦一般黑啊，然后哪里都是这样的啊，他们都是为了钱去的。所以川普一来，大家觉得，哎呀，政治政坛刮来一股清风。
0: <笑>对，他是完全跟过去的这个是垂直的，这个你可以说正交的一个这个人，他这个政治光谱完全正交啊。啊，我其实觉得有一点可能容易忽视的就是说呢，可能跟媒体有关。就是最终这个体制到最后呢，呃，你是有一个呃，从腐败角度讲，还是说三大要素，呃，利益就是回报、风险和这个机会。这个机会是很难办的，是因为这个美国的这个言论自由和这个这些这套体系呢决定了这个。然后回报呢，可以说呢，一定程度上是比较弱的，因为呢，呃。这个三权分立，说整个这套和一系列的反腐呢，实际上说白了就是不让你这个腐败体系化，然后呢，把每个人给的、呃、给的利益呢，就给等于是给分散开了。所以说你到最后呢，可能不会说腐败再贪也贪不到哪去，很多时候，绝大部分的情况下。所以实际上从这点，但是呢，从风险这个角度讲呢，其实呢，我觉得呃，现在有这个当然我没有量化的标准，但是我有一种感觉，就是因为你在。这个决定一个呃贪污腐败或者说公立私立这个东西到底有多大多小的情况下呢？这个呢实际上是一个比如说曝光，嗯，要么就是 FBI 调查，比如说或者媒体曝光。但事实上呢，呃，如果说大家焦点都放在了联邦的话，如果你看到其实大部分的腐败很有可能都是在州里，对。但州里头，其实现在媒体呢。其实是在弱化媒体，呃，州里头报道这个州政府、州议会的这个专业媒体，其实是在减小的，没有那么大的力量的。所以从印象上说呢，这个所谓的这公民监督这个体系呢，是在弱化的。嗯，还有一个事情，可能跟这个有点不太一样，但是我觉得还有一个情况，这个我突然间也是今天想这事情想到的，就是说，如果我们认为公意和私利之间的冲突，嗯，有些事情呢，其实这个私利呢，你很难定义它到底是什么。比如说，呃，一个警察，他如果有一些偏见，这算不算是把他的私利放在公益之上？因为，呃，我这这个其实这个警察这个腐败，其实也是挺挺大的一个话题。我看实际上是1970年代才开始的，嗯、呃，因为在那之前是整个警察体系非常的腐败，嗯，但是每、呃、这个腐败就是说呢，每一层呢都有自己的一套呃收钱的方法了。所以好像是到70年代，美国这个像纽约警察局才开始有这个所谓的这个，呃，叫做 internal a f f a i r division， 对吧？内部的这个调查，然后再才开始呃正呃纠正这个问题。但实际上就是呃前几天呢，因为这个在芝加哥那个警察局那出那个事情，就是呃呃是那个是 McCourt 是吧 ？McDonald，McDonald 对吧？那个黑人少年被呃枪击，然后呢？有有一个人就说起来说说，其实，哎，怎么又是芝加哥呢？对，其实，在芝加哥的警察局有一波人，这波人呢，他们晚上执勤，他们特别喜欢玩一个游戏，就是抓到一个人以后呢，把让那人站着拿着一个空枪对着那人开枪，但是那个人自己是不知道。然后他就说，这个实际上就是你警察在滥用你的职权嘛，这就是一种变相的腐败。然后你如果这把这个概念给拓宽了的话。那这个事情，不过当然说到这儿，我就觉得啊，一下子就有好多好多的东西，就完全就就就就被纳入这个东西就，就就没完没了就可以说。以
1: 像你刚刚说那个个人偏见，其实像这个种族因素也是也是进影响这个腐腐败的一个原因。像他们那个芝加哥那边，他们之所以容忍这些白人官员去腐败，是因为他们当初白人选民觉得让他们腐败，让他们在这位上干着，至少好过黑人政客上来管我们。因为当时五十年代、六十年代有很有一相当一大波黑人从南部迁到芝加哥，然后把芝加哥的政治版图给改变了。他们当时就觉得很恐慌，所以他们才会让那个老戴利在台上干这么久，然后让他儿子也干这么久，就是他们想尽可能压制黑人势力。所以我当时我觉得奥巴马能从奥巴能从伊利诺伊州混出来，其实是很不容易的一件事情
0: 。呃，因为八十年代的时候选了第一个黑人州的市长吧。
1: 对，问题是，他。我觉得他能选出来，证明他老婆及早的投靠了小戴利。嗯
0: ，我我是说的是，加这这个芝加哥州那个市长那个黑人那个，就是就是奥巴马到芝加哥那年选当选的吧
1: ，还是第一个是？不是他那个他之前8 9年小戴利上台之前那个是黑人，但是奥巴马是90年代出来的，所以他来的时候已经是小戴利在台上了，但他老婆给小戴利去做那个。加入了小戴利的顾问团队的那种
0: ，哦，那我就记错了。但是肯定有一个是那个 David a x e 但
1: 是他是在小戴利上台前一个。嗯嗯
0: 、对，我就说那前一个，因为那个那个今年竞选的时候，那个 David Axel 就是奥巴马的那个首主要的首席那个策略师，他当时在芝加哥做记者，他在那个黑人上台以后，他就决定改行从政。搞政治去了，他觉得他报道了那个黑人市长，第一个黑人市长，他他报完了觉得特别兴奋，觉得这个政治这件事情非常有意思，所以他就不干记者了。呃、哎，这个就扯远了，是吧？谢谢大家收听选美播客，选美播客是爱拼播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美 im election， 我们的新浪微博是选美 im election， 中间没有空格，我们的 twitter 是选美 us。嗯，对美国政治动态有兴趣的朋友呢，也欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯。最后，欢迎大家收听爱片播客网络旗下的其他精彩节目，包括 IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信应、印象无次元和博物志。谢谢大家。